0: La frase de esta semana, crecer es doloroso, pero estancarse es peor. Chava Iglesias, bienvenidos. El podcast de Eric Jordan Rey, un lugar para compartir experiencias e historias por el mundo del software. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro episodio más del podcast de Eric Jordan Rey. El día de hoy... Les quiero compartir un poco de mis aprendizajes y desastres trabajando para startups, empresas o freelance o consultor independiente. Pero antes de iniciar, quiero recordar que todas las opiniones expresadas en este podcast son mías. Es mi momento en donde me quejo de lo que no me gusta a través de mis experiencias y no representan a las empresas donde he trabajado o trabajo actualmente ni a los programas de los cuales soy parte. Es simplemente el lugar donde emito una opinión de una forma un poco más informal. Y bueno, después del comercial, una de las preguntas que me hacen muy seguido es ¿en dónde o qué tipo de empresas es mejor trabajar? Afortunadamente, he tenido la posibilidad de trabajar en diversos proyectos y en diversos equipos a lo largo de mi carrera como desarrollador. Así que la idea es platicar lo bueno y lo malo de lo que yo he vivido en cada una de estas compañías donde me ha tocado colaborar. Así que, pues bueno, iniciemos. Eh, freelance o consultor. Eh, yo inicié mi carrera como desarrollador y consultor independiente. Es decir, no hice ninguna pasantía en ninguna compañía. Mucho menos hice prácticas profesionales en una empresa y es que el estar involucrado en comunidades me acercó a las personas correctas que me dieron la oportunidad de participar en algunos proyectos, al menos un par de años antes de terminar mi paso por la universidad y así fue como inicié a hacer software de forma profesional. Tiempo después comencé a trabajar por mi propia cuenta. Y por algunos años estuve desarrollando aplicaciones para distintos sectores. Así que me tocaba hablar con el cliente, entender sus necesidades, hacer un plan de trabajo, de requerimientos, fechas de entrega, establecer forma de, formas de comunicarnos, porque cada cliente tiene sus tecnologías y sus plataformas preferidas. Me tocaba hacer las facturas, me tocaba cobrarle al cliente, me tocaba mandarle correos, ir a sus oficinas... Pagarle a otros desarrolladores, que en ocasiones me ayudaban, entre otras cosas. Fue una etapa muy compleja, pero me ayudó a poner en práctica más habilidades que no eran solamente técnicas, como mejorar la comunicación, aprender otras habilidades y responsabilidades de persona adulta, como hacer facturas, entender de pagar impuestos... Eh, manejar mis horarios de trabajo, pagarle a otros desarrolladores o diseñadores, ser más empático con los clientes, ya que en ocasiones eh, no tienen muy claro qué es lo que necesitan y uno de los principios que siempre he tenido es ser honesto y no prometer nada que no iba a cumplir o hacer. Así que dicho esto, podría resumir que trabajar como freelance o consultor independiente me ayudó a ser más disciplinado y a tener una visión general de lo que implicaba hacer un software desde cero para un sector que no conocía y atacando diversos modelos de negocio también al mismo tiempo. Eh, ¿Qué me gustó? Eh, me sirvió para sentar bases técnicas. Al trabajar en diversos proyectos de diferentes eh, sectores, tuve la oportunidad de trabajar con diferentes tecnologías lo que me dio un mayor entendimiento de cómo funcionaban ciertas aplicaciones del mundo real me hice más responsable ya que no tenía opción a fallar con una fecha de entrega porque de otra forma pues no podía enviar una factura y si no había factura no me pagaban aprendí a negociar con clientes scope, tiempo, costos Aprendí a manejar mi tiempo, me organizaba mejor para hacer otras actividades eh, que eran extra aparte de, de trabajar o de hacer software. Trabajé eh, con una diversidad de personalidades que me hizo más fuerte a nivel mental. Entendí que siempre vas a encontrar personas con las que hablar superfluido fluido eh, puede ser muy simple, pero igual habrá otras con las que comunicarte será bien complicado. Y esto es algo que me ayudó a crecer también como persona. Recuerda que no hay compañeros malos, solo han tenido jefes y no líderes. ¿Qué no me gustó? Uh, ah, tengo una cancioncita, creo que aquí de... A ver, esperen, esperen. ¿Qué, qué, ¿Qué no me gustó? Creo que la parte mala es que son demasiadas cosas al mismo tiempo. Y no es que no lo pueda hacer, pero creo que enfocarte solo en dos o tres cosas y hacerlo bien es suficiente, ya que muchos temas al mismo tiempo y hacerlas todas a medias no me parece que sea una buena estrategia. Si tengo como que muy marcado el si haces algo, hazlo bien y si no, pues no hagas nada. Tener que trabajar los fines de semana en ocasiones era por eh, desorganizado o no lo sé, simplemente que... A veces tomaba más de un proyecto al mismo tiempo y a, e implicaba que tenía que trabajar algunos fines de semana. Eh, esto, pues, lo tenía que hacer porque si no las cuentas, pues, no no salían. Y la más dolorosa y penosa, eh, estar cobrando a los clientes, mandando emails de recordatorios para poder cobrar mi factura. Esto es algo bien delicado y en mi caso yo no era una supercompañía compañía con gran capital realmente vivía de lo que trabajaba. Y si no me pagaban, pues yo no tenía dinero y no le podía pagar a los desarrolladores que me ayudaban. Y eso me enojaba mucho, ya que el recurso humano, por decirlo de esta forma, nunca debería dejar de percibir su compensación monetaria. Pero es el tipo de situaciones que pueden pasar cuando eres desarrollador independiente. Empresa. Luego... De algunos años, después decidí que era muy joven para estar lidiando con muchas cosas al mismo tiempo. El no haber tenido una experiencia del todo agradable trabajando en una startup y sobre todo quería continuar creciendo como desarrollador, aprender de otras personas y tener un equipo más grande, fue ahí donde todo se dio muy natural. Tuve la fortuna de ser invitada a trabajar a una compañía muy grande donde ya era un trabajo formal y en el cual iba a poder crecer como profesional. Algo curioso que pasó ahí es que cuando la compañía me hizo una oferta económica, al mismo tiempo una startup eh, quería que me uniera a su equipo. Así que también me hicieron una oferta y aquí el detalle fue que ellos me ofrecían casi el doble de lo que la empresa me ofrecía. Entonces tenía que elegir una opción. Y para ser honesto, el dinero nunca ha sido mi motivador o al menos no es el punto más importante. Podría decir que incluso es el último tema que me importa. No me malentiendan, pero no es que no me guste el dinero. Claro que me gusta y lo necesito para vivir y comprarme las cosas que necesito. Pero me gustan los proyectos ganadores, como a Leo, como a Leo Messi. Si no hay proyecto ganador, yo no quiero estar ahí. Siempre busco estar en un lugar donde pueda aprender, crecer y aportar. Así que no fue una decisión compleja y después de mirar con perspectiva lo que la empresa me ofrecía contra lo que la startup ofrecía, sabía que la empresa, aunque me pagaba mucho menos, me iba a ayudar a ser mejor desarrollador. Puedo decirlo con certeza que así fue. Conocí personas muy talentosas, ...grandes seres humanos, hice nuevos amigos y sobre todo aprendí muchísimo como persona y profesional. Así que siempre estaré agradecido en estos lugares que me dieron la oportunidad de, de estar ahí. ¿Qué me gustó? Me gustó que aprendí a trabajar en equipo. No es que no supiera, porque de alguna forma indirectamente siempre tenía equipo, equipo temporal pero en este caso ya tenía un equipo donde las decisiones se discutían y se tomaban en equipo. No era ya solo mi decisión y fue una de las cosas que me gustaron porque podía intercambiar ideas con alguien más, entender terminología de empresa como KPIs, indicadores, métricas, analytics, budgets, one-on-ones eh, y demás. Eh, importan- y todo esto es importante, eh, sobre todo eh, en empresas de tecnología que intentan ser... ...algunas, muy data-driven. También aprendí algunas metodologías o prácticas de trabajo... ...que se aplican en equipos de software, eh, mejorar la comunicación en trabajo remoto. Al ya tener un equipo, ya no es como que era libre 100% de mi tiempo. Ahora había un equipo al que tenía que reportar mi trabajo... ...así como pedir lo que necesitaba o colaborar con alguien más. Aprendí a pensar en producto antes de tecnología... Desarrollé nuevas habilidades como pensar en el negocio, de preocuparme antes de preocuparme por tecnología o herramientas a implementar o utilizar. Mejoré mi nivel como ingeniero. Te vuelves experto en una cosa, en un lenguaje o ciertas tecnologías. Al pasar bastante tiempo en ese pedacito eh, trabajando e iterando, eh, te hace aprender bastante experimenté también nuevos roles, aunque inicié como desarrollador. Algunos años después me hicieron o me invitaron a ser parte del equipo de TechLeads, luego fui Team Lead y también tuve la fortuna de viajar mucho por el trabajo, de pasar alguna temporada en Europa, en Londres y Barcelona, así que técnicamente también me fortaleció muchísimo, ya que trabajé con desarrolladores ...y otros perfiles de diversas partes del mundo que tienen otras ideas y otras formas de trabajo. Eh, implementé proyectos de impacto global, haciendo software para millones de usuarios. Mejoré como persona. Pasé muchísimo tiempo en Londres, eh, solo, lo que me hizo aprender muchas lecciones. Estaba en un país ajeno a mi idioma, a mi cultura, a mi estilo de vida y sin mi familia... Pero eso creo que es lo que más me ha hecho madurar como persona y entender lo que realmente importa. La verdad es que eh, de todos lados he aprendido y la pasé bastante bien. ¿Qué no me gustó? Uh, ¿Qué no me gustó? En ocasiones <ríe> teníamos demasiadas juntas, yo creo que a veces en exceso, lo que hacía que fuéramos más lentos en mi perspectiva. Que en algunos lugares donde también pude colaborar, producto decidía muchas cosas sin opinión técnica. Yo creo que si tu empresa hace productos digitales, debería siempre tener una opinión técnica, si no es eh, tech-oriented. Lo, lo he visto en algunos lugares y se vuelve un flujo en el que producto define y el desarrollador ejecuta, cuando en realidad el producto se debería trabajar en conjunto desarrollar un nuevo, un nuevo feature o mejorar e iterar algo podría ser muy lento. Cuando las decisiones dependen de muchas personas, se vuelve una cadena burocrática y decidir algo se vuelve muy complejo. Puedes pasar mucho tiempo trabajando en una parte muy pequeña y específica, lo que podría hacer O se se puede decir que es contraproducente si consideramos que en tecnología todo el tiempo eh, está cambiando. El exceso de procesos, muchos procesos eh, definidos afectan el tiempo de desarrollo y el time to market. Incluso uno de los principios del manifiesto Agile dice individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Ahora, hablemos de las startups. Mi salto más reciente fue de una empresa a una startup y fue cuando sentí que ya no estaba aprendiendo más en esta compañía grande. Me di cuenta que el ciclo estaba terminado, que ya había aprendido lo que yo creía que necesitaba, así que decidí que era tiempo de nuevas aventuras. Y sin esperarlo, tenía un mensaje en LinkedIn de una persona que no conocía o nunca antes había hablado con él. Me pidió tener un meeting, la verdad es que lo busqué e investigué un poco más de quién era y qué había hecho. Bueno, resultó con un currículum impresionante, se me hizo una persona de la cual podría aprender, aunque no fuera técnico, ya que él es un CEO, pero podría aprender otros temas que creo que sí necesitaba. Así que accedí a ir a un meeting, escuchar de qué iba la startup, y algunas semanas después de esa reunión, cerramos el trato y me fui a trabajar eh, con ellos. Debo mencionar que antes de esta empresa grande donde trabajé, también eh, colaboré con un par de startups de más pequeñas. Pero, ¿qué me gustó? ¿O qué me gusta? En ocasiones me tocó resolver problemas con diferentes tecnologías que no había utilizado, lo que siempre viene bien para seguir aprendiendo. Trans, transicionar entre diversas áreas dentro del equipo de tecnología un día eres back, al otro día eres front y al tercero quizás estás eh, definiendo un feature o hablándole a un cliente eh, el, estar, el estar involucrado en todo el proyecto es algo que he disfrutado y me gusta resolver nuevos problemas eh, un negocio nuevo donde hay diferentes retos a resolver y eso es algo que siempre ayuda a continuar aprendiendo Decisiones no burocráticas, no es una cadena tan grande para acordar algo O una reunión de 20 personas para hablar de lo mismo Es más simple acordar algo con un par de personas y ponerlo en producción y ya está Los procesos o formas de trabajo los decidimos on demand eh, O siempre ha sido así, al menos en mi caso Al ser un equipo pequeño no necesitas llenarte de muchos procesos Simplemente haces el tipo de procesos o flujos de trabajo que necesitas de acuerdo a la cantidad de personas que están en tu equipo. El time to market es súper rápido. Entregas el va- valor al usuario todo el tiempo y de forma constante. No hay que hacer más meetings para acordar si podemos quitar un botón o cambiar eh, algo del de sitio o de las aplicaciones. Y esto es algo que también me gusta bastante. La capacidad de adaptación. Siempre puede cambiar de acuerdo a la situación, eh, por lo que siempre estamos iterando. Estás en un estado de beta constante y eso es algo que que me gusta mucho porque al final todo el trabajo que hacemos es para tener usuarios contentos. Ahora, ¿qué no me ha gustado? El sentimiento de urgencia. El software es un producto difícil de medir con tiempo exacto. Todo lo que hacemos son aproximaciones y rangos de tiempo estimados. Al tener ese sentimiento de todo debe pasar súper rápido, en ocasiones tienes que sacrificar scope y en otras veces la misma calidad del software. Siempre intento buscar el balance, pero la verdad es que es muy complejo. Se puede malentender que el que no hay procesos o flujos de trabajo definidos eh, generan un desorden si las interacciones entre las personas no es clara. Todas las personas entienden lo que implica estar en una startup. La mentalidad de estar abierto al cambio y colaborar es crucial y eso es algo que en algunas eh, personas en trabajos anteriores nunca, no lo veía claro. Probablemente hay menos eh, recursos para ciertas cosas que una empresa sí puede pagar, Ejemplo, cubrir alguna conferencia, algún curso, eh, dependiendo del startup. Pero el presupuesto de learning la mayoría de veces es un poco más limitado a comparación de si te vas a una compañía que es un poco más grande. Ya les he contado un poco de lo que yo he podido experimentar hasta el día de hoy trabajando de manera profesional como desarrollador. Esto no quiere decir que para todos será igual. Así lo fue para mí, pero sí que habrá casos donde será distinto y en algunos otros seguramente muy similar. Mi sugerencia es entiende qué es lo que quieres hacer, qué es lo que necesitas aprender, encuentra tus motivadores y luego busca el lugar donde lo puedas realizar. Recuerda que la decisión final la tienes tú. Así que gracias por pasar un capítulo más juntos. Esto fue una breve introducción o adelanto al siguiente episodio donde tengo a un gran invitado y la pasamos hablando de estos temas, eh, pero muy en detalle. Así que espérenlo la siguiente semana y nos vemos. Adiós. Ha finalizado el podcast de Eric Jordan Rey. Adiós.